3: Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio, iniciamos con noticias políticas y vamos de una vez a la Casa de Nariño porque avanza la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la bancada del Partido Conservador para discutir obviamente el futuro de las reformas sociales del gobierno, en especial la reforma a la salud que sigue viva en el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes. Santiago Rincón, muy buenas tardes, ¿qué pasa a esta hora?
4: Hola, Loba, muy buenas tardes. En este momento se completa una hora muy a las once en punto. Llegaron esos seis delegados de la bancada de representantes del de Partido Conservador, entre ellos Guadimán Sur, Ingrid Sogamoso, Apecuello, Nicolás Barguil. Fernando Niño y Juan Loreto Gómez, que se reúnen a esta hora a puerta cerrada con el presidente Gustavo Petro. Usted muy bien lo ha dicho. El tema principal es la reforma a la salud. Recuerde ustedes, lo y esto no es un dato menor que la bancada del Partido Conservador, aunque votó la mayoría en contra ayer en el debate de la reforma en la Cámara de Representantes, pues se mantuvo allí en la discusión, mantuvo el quórum y por eso se pudo dar ese debate. Una situación que celebró en las últimas horas el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, diciendo que si su votación haya sido negativa es deber y trabajo de los congresistas quedarse en el recinto, discutir y votar, pues muy bien eh, después de eso están a esta hora a puertas cerradas, Se espera que en pocos minutos salgan estos seis representantes a la Cámara para entregar sus conclusiones que se definió finalmente sobre la reforma a la salud y las otras reformas sociales en este nuevo tinto recuerda usted que la semana pasada fue con el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe ahora con la bancada del Partido Conservador que no ha venido apoyando la reforma en el Congreso, lo...
3: Muchas gracias, Santiago. Estaremos muy pendientes a esas conclusiones de, de la reunión, repetimos, entre el presidente Gustavo Petro y la bancada del Partido Conservador. Y cambiamos de tema porque hay un duro mensaje de los cafeteros al gobierno nacional. Piden que se respete la democracia cafetera, pero el gobierno no se queda atrás y le respondió, habló sobre la posibilidad de sembrar café robusta. Marcela Peña.
0: Pues mire,
2: el mensaje principal de Elías Mejía que ejerce como presidente del Congreso Nacional de los Cafeteros es que ese congreso es la verdadera instancia de la democracia cafetera y le mandó un duro mensaje a la ministra de Agricultura, Jennifer Bojica.
5: Sin embargo, vemos que su ministerio, la señora ministro, ha venido promoviendo instancias paralelas donde inclusive se habla de reestructurar nuestra entidad, competencia que solo nos asiste aquí, a los aquí presentes o de
4: generar una comisión de la verdad.
2: Hay que decir que en ese momento Mojica no estaba presente. Minutos más tarde, cuando llegó, ella también envió un mensaje duro a los cafeteros. Les dijo por qué no pensar en la siembra de robusta en Colombia. y Les pidió un plan de trabajo específico para ir en esa dirección. Dice Mojica que para el gobierno esta podría ser una oportunidad para que Colombia sustituya importaciones de café que se hacen en la actualidad, sustituya cultivos ilícitos en algunas comunidades y represente una oportunidad de desarrollo económico para algunas comunidades, especialmente consejos comunitarios en distintos lugares del país.
3: Y el saliente comisionado de paz, Danilo Rueda, cuestionó que tras años de investigaciones en la JEP, que recordemos es la Justicia Especial para la Paz, pues aún no se conocen avances sustanciales en materia de verdad. Muy crítico el saliente comisionado, Mateo. Muy buenas tardes.
0: El Lobo Dan, buenas tardes. Pues fue durante el foro Participación, Paz y Territorios de la Universidad del Cauca que el saliente comisionado de paz, Danilo Rueda, se refirió a los procesos de diálogo con los diferentes grupos y a los acuerdos ya alcanzados desde la paz con el M-19 hasta la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Cuestionó los avances en las investigaciones de esos casos de homicidio de excombatientes y la verdad que se conoce tras todo este trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz.
5: No puede seguir ocurriendo que 400 integrantes de una agrupación armada que han tomado el camino de la paz sean asesinados y no haya ningún tipo de esclarecimiento judicial. No puede suceder que después de tantos años de un ejercicio en la jurisdicción especial de paz, que no conozcamos avances sustanciales en materia de verdad
0: Rueda hizo referencia a estos hechos tras algunos cuestionamientos de funcionarios del gobierno Santos por los rezagos en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 vamos al
3: departamento del Cauca porque más de 50 familias permanecen desplazadas y también confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias en jurisdicción del municipio de Silvia allí en el departamento del Cauca John Jairo, John Jairo Astudillo pues La
5: situación es tensa tras los fuertes enfrentamientos que se siguen presentando entre las disidencias de las FARC y el ELN en zona rural del municipio de Silvia al oriente del departamento del Cauca en las últimas horas, tras estos fuertes combates, más de 50 familias tuvieron que salir desplazadas de la vereda Aguadas hacia el corregimiento de Usenda donde a esta hora reciben atención humanitaria, aquí estas familias pasaron la noche en la iglesia y en un salón comunal, habla Diego Aguilar, secretario de gobierno del departamento del Cauca eh,
6: Al parecer son aproximadamente unas 100 personas quienes se han desplazado sí, se viene presentando combates eh, este sector al igual que el corredor de, que va hacia el municipio de Jambaló y el municipio de Caldono ha venido siendo eh, disputado por eh, estas estructuras
5: armadas ilegales se ha informado por parte de las autoridades que continúan los combates, otras familias se estarían desplazando el día de hoy
3: Gracias John Jairo, hay una noticia importante en Bogotá la confirma la Secretaría de Movilidad la restricción del pico y placa se mantendrá durante todo el mes de diciembre en la capital del país Felipe García
6: Varias medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López a propósito de este fin de año en el plan Navidad, sobre todo en materia de seguridad, serán 8.881 unidades entre policía, ejército, gestores de convivencia, técnicos operativos y funcionarios de las diferentes secretarías de la alcaldía que van a garantizar la seguridad de los bogotanos y visitantes. La recomendación, por supuesto, es al no uso de la pólvora, sobre todo de menores de edad, y a no comprar licor adulterado. Sin embargo, una de las medidas que estaban esperando los ciudadanos era el anuncio de si se mantiene o no el pico y placa y según la secretaria de Yanira Ávila es que sí se mantiene a propósito de todas las obras que se están desarrollando en la ciudad.
2: Vamos a mantener la medida de pico y placa en la ciudad esta excepción no se levantará mantendremos la medida durante todo este diciembre debido a nuestro plan de obras y el gran volumen de población flotante que vamos a tener en la ciudad.
6: Pero ese no es el único pico y placa que se mantiene porque vienen cuatro puentes festivos lo que quiere decir según la secretaria Ávila es que también se va a mantener el pico y placa regional en las principales entradas y salidas de la capital del país. Todo esto dice la secretaria para mejorar la movilidad en este cierre de 2023 e inicio de 2024.
3: 12 del día, ocho minutos, gracias Felipe. Importante noticia en Bogotá. Y a propósito, la alcaldesa Claudia López presentó también el plan de Navidad en materia de seguridad para fin de año. Vaina
2: la alcaldesa, en medio de su presentación de plan de seguridad para Navidad, afirma que serán 5.881 unidades entre policía, ejército, gestores de convivencia, técnicos operativos y funcionarios de las secretarías para garantizar la seguridad de los bogotanos y visitantes. Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
1: Todo el mundo saliendo a cuidar a los bogotanos para que disfrutemos esta Navidad en paz. En total, hay un refuerzo durante Navidad desde esta semana hasta la segunda semana de enero, que es toda la temporada de Navidad eh, y Año Nuevo, vamos a estar estos 5.881 servidores públicos en las calles.
2: Pero además, la alcaldesa en medio de su presentación de plan de seguridad también hace énfasis en que en estas festividades hay que ser más cuidadosos. Escuchemos sus recomendaciones. Eh, primero ser conscientes del riesgo, ser muy cuidadosos, no ir solos a retirar plata informarle a otro, ir en compañía, si es del caso, informarle al cuadrante el lugar. Por último, invita a los ciudadanos que se movilicen en transporte público para evitar trancones y multas de tránsito innecesarias.
3: En informaciones judiciales, un juez de la República rechazó en las últimas horas la imputación de cargos contra Luis Fernando Andrade, recordemos el exdirector de la ANI, por la contratación de los diseños del puente de Plato sobre el río Magdalena, en el escándalo de la ruta del Sol 3, su abogado está denunciando persecución por parte de la Fiscalía General. Juanita Tobar.
1: La Fiscalía no ha podido imputar a Luis Fernando Andrade, ex director de la ANI, porque un juez determinó falta de claridad en esa imputación por la contratación de los diseños de Puente Plato sobre el río Magdalena de la Ruta del Sol 3. La primera audiencia de imputación contra Andrade fue el 4 de noviembre de 2020, la segunda el 29 de marzo de 2022 y la tercera este martes 28 de noviembre, donde tampoco fue formalmente imputado por la decisión de un juez. El abogado Jesús Albeiro Yepes denuncia que su cliente es víctima de persecución, pues cada vez que han citado al doctor Andrade de imputación, la fiscalía ha modificado, dice él, los hechos y los delitos materia de imputación, y denunció públicamente que estos hechos se tratan de una desviación de poder por parte de la fiscalía, y dice él que esto se llama prevaricato. Luis Fernando Andrade tiene tres procesos en su contra, uno por presuntas irregularidades en el contrato de la ruta del Sol 2, la imputación que hasta el momento ha sido fallida por el contrato de Puente Plato sobre el río Magdalena, y otro por el que está a punto de ser imputado en una audiencia programada para hoy.
3: Y de Bogotá nos vamos para la ciudad de Cali porque hay polémica por la ampliación del horario de rumba allí en la capital del Valle Linavera.
2: El nuevo horario nocturno de la rumba en Cali para esta temporada de quedó de la siguiente manera: desde el primero hasta el 20 de diciembre los establecimientos nocturnos estarán abiertos al público hasta las 4 de la mañana y los expendios de licor como estancos pasarían de una a 2 de la mañana, pero desde el 20 de diciembre hasta el 31 de diciembre el horario nocturno por la Feria de Cali será hasta las 5 de la mañana. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, quien manifestó que esta decisión también se to para apoyar a uno de los sectores más golpeados en los últimos años.
1: Buscamos con esto que la actividad nocturna se adelante en ciclo cerrado. Buscamos que la ciudadanía no salga a otros municipios que tienen un horario más abierto. Y buscamos brindarle oportunidades a los propietarios de estos establecimientos hasta las 4 de la madrugada. Sin embargo, desde el 20 de diciembre hasta finalizar el año, vamos a ampliar el horario nocturno hasta las 5 de la madrugada. Sin
2: embargo, sin embargo, esta decisión ha traído varios comentarios por parte de la ciudadanía, quienes algunos están de acuerdo, mientras que otros no. Manifiestan que la inseguridad, la accidentalidad y los homicidios pueden aumentar.
3: Gracias, Línea. Vamos ahora al departamento de Norte de Santander. Un comerciante fue secuestrado en el municipio de Ocaña. La información, Cristian Santiago. Las autoridades
5: lamentablemente confirmaron un nuevo caso de secuestro ocurrido en el municipio de Ocaña en pleno casco urbano. La víctima de este caso de secuestro es el comerciante Giovanni Álvarez León, reconocido en el sector del mercado público porque madruga a vender comidas y bebidas en esa zona tan concurrida del municipio de Ocaña. Las informaciones que se tienen es que hombres armados llegaron en un vehículo hasta su vivienda ubicada en el barrio Juan 23 y se lo llevaron con rumbo desconocido cuando salía para trabajar. Es una situación recurrente que se ha vuelto ya casi que de costumbre para esta zona del departamento norte de Santander. Actualmente, junto a la familia de Giovanni Álvarez, que hoy es víctima de secuestro, cuatro familias más están padeciendo este flagelo. La familia de Evangelista Borges, de Sanín Mena, la familia de Fabián Arias, y de Yadil Sanguino, un exalcalde del municipio de San Calixto ayer algunos de ellos estuvieron en el Congreso de la República solicitando la intervención para que se dé su liberación y hoy tristemente se reporta este nuevo caso, en esta zona del departamento norte de Santander en donde están ocurriendo estos hechos hay presencia de la guerrilla del ELN y las disidencias del frente 33 de las FARC, además bandas criminales y un reducto de los pelusos que estarían perpetrando también situaciones como estas sin embargo, las autoridades en ninguno de los casos se ha atrevido a mencionar quiénes son los responsables.
3: La noticia internacional
5: En el mundo el grupo terrorista jamás afirmó que está
4: dispuesto a prolongar la tregua en la franja de Gaza cuatro días más y a liberar a más rehenes Para hoy está previsto un nuevo canje de 10 rehenes retenidos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre pasado a cambio de 30 presos palestinos en Israel La tregua ya cumple su sexto día en Gaza y ha permitido la liberación de 60 rehenes israelíes y 180 detenidos palestinos Además 21 rehenes extranjeros en su mayoría tailandeses que viven en Israel por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue muy claro hoy y aseguró que Israel volverá a la guerra cuando acabe la fase actual de liberación de rehenes en la franja de Gaza. Además, añadió que no hay manera que su ofensiva militar en Gaza se detenga hasta destruir a Hamas la noticia deportiva la noticia deportiva llega desde Estambul porque en contados minutos Galatasaray y Manchester United se enfrentarán por la quinta fecha de la Champions League ambos equipos están con necesidad de triunfo Galatasaray es tercero con cuatro puntos y Manchester United es último del grupo A con tres puntos recordemos que el equipo turco no cuenta entre sus convocados con Davinson Sánchez por lesión, los otros duelos destacados de la jornada se desarrollarán a partir de las 3 de la tarde Arsenal jugará contra el Lens en The Day Sporting Braga con Cristian Borja recibe al Unión Berlín. Inter de Milán de Cuadrado jugará contra el Benfica, mientras que el Real Madrid se enfrentará al Napoli en el Santiago Bernabéu.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
2: Hasta ahora numeral Spotify es tendencia con más de 45 mil menciones. Y todo porque salió la lista de los artistas más escuchados en este 2023. En esta ocasión se conoció que los colombianos prefieren escuchar música urbana en la plataforma y los paisas Faith y Carol G encabezan este ranking. Según los datos, el compositor y productor colombiano fue el artista que más horas de reproducción tuvo, seguido el puertorriqueño Bad Bunny. Y en tercer lugar está la bichota, que así cerró un excelente año. Recuerden que esta tendencia y todas las noticias las pueden encontrar en Boombox. con
0: lucky landslots you can get lucky just about anywhere
5: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
2: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time